0: Dagens Story presenteras av Junior, en nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet.
1: It's described as the most serious crisis in the Balkans region since the Bosnian war.
0: I Bosnien fortsätter den politiska krisen där bosnienserberna hotar med att bryta sig ur landet.
1: I nästan 30 år har det varit fred i Bosnien. Nu hotar den bosnien serbiska presidenten med att rusta en egen milis.
0: Vi är permission joint armed
1: Vilken roll spelar fredssamtalen 1995 för att situationen har eskalerat? På en kvart får du veta varför landets bräckliga konstruktion riskerar att falla samman. Hur nära är vi ett nytt krig på Balkan?
0: Nej, jag är klart orolig för den politiska utvecklingen i Bosnien under, under det närmaste året, absolut.
1: Det är måndagen den 7 februari. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, du är utrikesreporter på SVD och har skrivit om kriget i Bosnien som pågick under 90-talet. Vad, vad är det egentligen som sker i regionen just nu?
0: Ja, det är stor oro efter att bosnienserberna har talat om att de ska bygga upp en egen armé igen och dra sig ur allt samarbete med bosniakerna, som är de bosniska muslimerna och kroaterna. Och dessutom så hetsas det mot muslimer i den bosniserbiska delen av landet. Det har varit förekommit skottlossning mot moskébesökare. Det har, man hyllar krigsförbrytare. Och, det var i parader med, som, som skrämmer eh, de som, som genomlevde kriget på 90-talet.
1: Om vi försöker se det här som en spelplan, vad har vi för inhemska huvudspelare i den konflikt som nu hotar att flamma upp?
0: I Bosnien så handlar det framförallt om tre stora befolkningsgrupper. Det är serber, kroater och bosniaker. Och historiskt sett så har det alltid på balkan varit en väldigt stor blandning så att de är mer eller mindre släkt med varandra. Men, men vid en tidpunkt så, så bestämde man det att man, man, man likställde nationalitet med religiös tillhörighet. Så alla som var ortodoxa de, de var helt enkelt serber. Och de som var katoliker de var helt enkelt kroater. Och de som var muslimer var då bosniaker. Och det är de inhemska aktörerna kan man säga. Sen finns det också många utomstående som blandar sig, som Ryssland, Turkiet, Ungern och högerextrema europeer.
1: När det gäller oroligheter i regionen går det att backa bandet ända till 1300-talet, då den islamiska stormakten Ottomanska riket erövrade stora delar av Balkan. Det är en historisk epok som fortfarande idag plockas upp av nationalister som kallar bosniaker för turkar. Kungariket Jugoslavien bildades efter första världskrigets slut. Serbien var drivande, och de andra länderna som ingick var Bosnien och Herzegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och de största delarna av Kroatien och Slovenien. Efter andra världskriget blev landet republik, och Josip Broz Tito tog över styret. Here is the Marshal,
0: the first film of him to be shown.
1: Hans eftermäle har å ena sidan varit krigshjälten som under 35 år enade landet och å andra sidan den kommunistiske diktatorn. Åren efter hans död 1980 präglades av splittring. När den serbiske politikern Slobodan Milosevic blev president 1987- var hans mål att skapa ett Storserbien, vilket många av de andra regionerna inte var så pigga på. Istället så bröt de sig ut och bildade självständiga nationer. Detta ledde till en mängd krig. Det blodigaste och mest utdragna av de här var Bosnienkriget som pågick mellan 1992 och 1995- och nu ser vi alltså oroligheter igen i Bosnien. Tidigare utrikesminister och statsminister Carl Bildt sa nyligen i en intervju i Svenska Dagbladet- att vi måste låta bosnierna själva lösa sina problem. Det är inte det internationella samfundets uppgift. Detta trots att Bildt var en av de som var med i fredssamtalet i samband med Bosnienkriget.
0: Ja, Carl Bildt var EUs representant under kriget i Bosnien- och han var högst delaktig i förhandlingarna som slutligen fick slut på kriget 1995. Där var eh, representanter för, för, för Bosnien, Kroatien och Serbien. Och, och representanter från USA, Ryssland, EU och Storbritannien med flera. Kr kriget startade ju 1992. Och under de här tre och ett halvt första åren så dödades hundratusen människor. Och över en miljon tvingades på flykt. Det var ett väldigt blodigt och hemskt krig. 1995 så började kroaterna och bosniakerna pressa tillbaka serberna som fram till dess hade varit väldigt överlägsna. Så då var tiden mogen för att få slut på kriget. Och man började ha inledande samtal mellan parterna, men först i, i, när USA kom på att man skulle ta alla parter till en flygbas utanför Dayton och Ohio i november så, så fick man fart på det där. Det var... Och det var en, nog en bra idé där, att alla förhandlingar föregick på en, en flygbas som, som var ganska isolerad, så man kunde stänga ut det, journalister och andra som kunde störa förhandlingarna. Eh, det var dessutom ovanligt kallt i Ohio, eh, det var temperaturer kring 15 minus och man ville inte gärna gå ut. Och, och dessutom så hade den här flygbasen lämpligt nog tre identiska generalsbostäder. Så att den bosniska, serbiska och kroatiska presidenten kunde ha precis lika fint allihopa. Det är nu upp till oss att förändra ceasefire into peace. Att peace into a lasting settlement. I de här förhandlingarna så var USAs utrikesminister ordförande. Och Karl Bildt och Rysslands representant var alltså visse män, så att och det var överhuvudtaget en massa män mest. Ladies and gentlemen, we've reached a day that many believed would never come. After three weeks of intensive negotiations here in Dayton, the leaders of Bosnia Herzegovina, Croatia and Serbia.
1: Resultatet av förhandlingarna blev att Bosnien-Herzegovina delades upp i två självstyrande delar. Federationen som framförallt befolkas av bosniaker och kroater och Republika Serbska där majoriteten är bosnienserber. På nationell nivå har landet ett tredelat presidentskap som består av en bosniak, en kroat och en serb. Lösningen har kritiserats för att den bland annat understryker etnisk åtskillnad snarare än att överbrygga den. En av de närvarande Dayton var den dåvarande serbiske presidenten Slobodan Milosevic. Sex år senare ställdes han inför rätta av FNs krigsförbrytad tribunal för brott mot mänskligheten. Han avled innan rättegången avslutats. Men tribunalen fastslog att massaken i Srebrenica- var ett folkmord. Vad var det egentligen som hände i juli 1995?
0: Ja, Srebrenica är en stad som, som ligger i, i den del- som, som Bosnienserberna utropade som sin rep serbiska republik- Republika Serbska. Och under kriget så... så omringades staden av serbiska styrkor och, och FN beslöt 1993 att, att staden skulle utgöra en skyddad zon och hållas fri från väppnade attacker och för att skydda de civila så skickade FN dit en fredsbevarande styrka med 300 holländska soldater. Tyvärr så var de, de var för dåligt utrustade för strid. Så när Bosnien-Serberna i 1995 belägrade staden och stoppade alla hjälptransporter och började attackera FNs ombudsversionsposter, då kunde de här holländarna inte sätta mycket emot. De gjorde nog vad de kan för att göra världen uppmärksam på det här, men det hjälpte inte. Och i juli så intog Bosnien-Serberna den här staden, Srebrenica.
1: But as the world looked on in horror there was an increasingly urgent question where were the men?
0: Och det som hände sen var att bosniska serberna mördade över 8300 bosniska pojkar och män i ja det som var Europas första och värsta folkmord sedan andra världskriget.
1: Var det bara serberna som begick krigsbrott under de här oroligheterna?
0: Nej, så var det förstås inte. Det, det är viktigt att komma ihåg. All, alla sidor begick förbrytelser under det här kriget och, och, och alla, sidor, alla sidor har lidit på något sätt. Eh, kriget startade av att bosnien serberna försökte bryta sig ur Bosnien och ansluta sig till ett Storserbien, vilket Serbien och Milosevic också välkomnade, men, men eh, även serber utsattes för fördrivning och, och mord. Eh, Eftersom det var vapenembargo mot Bosnien så hade bosniakerna väldigt svårt att försvara sig mot bosnienserberna som var väldigt välbeväpnade. Så därför tog de exempelvis emot jihadister med öppna armar. Och de här jihadisterna inte minst gjorde sig skyldiga till en del vidrigheter.
1: Folkmordet i Srebrenica är en av anledningarna till att det är oroligt igen i Bosnien. Detta efter att FNs särskilda sänderbud satt att övervaka fredsprocessen och fungera som ett slags medlare mellan landets presidenttrio. I somras gjorde det straffbart att förneka folkmord och hylla krigsförbrytare. Det fick den bosnienserbiske presidenten Milorad Dodik att kalla till presskonferens. Där han sa att det serbiska folkets överlevnad står på spel och att Republika Serbska måste samlas för att försvara sig. Tidigare hade Dodik inga problem med att prata om folkmord, men efter drygt 15 år vid makten har han blivit allt mer nationalistisk. Och nu har Bosnien-serberna dragit sig ur samarbetet med bosniaker och kroater och talar om att skapa egna institutioner och en egen armé.
0: The Republic of Serbska will control its own affairs in a legal, constitutional manner including by having its own army, judiciary, fiscal administration as well as intelligence and security agencies. We will reestablish all these institutions.
1: Då det är stöd av Ryssland, Kina och Ungern. Vad har de att vinna?
0: Ja, Ryssland vill ju hindra att Bosnien närmar sig väst och, och blir medlem i EU och särskilt NATO. Det var ju en chock för Ryssland när Montenegro gick med i NATO för några år sedan. Eh, och Kina stöder också den linjen men, men de har också nära förbindelser till Serbien som utgör en viktig del av en planerad fraktväg för kinesiska varor från hamnen i Piraeus i Grekland som Kina äger. Så att, eh, Därför så håller de sig mycket väl med Serbien och även med, med Bosnien och Serberna. Ungern har också goda relationer med Ryssland och Kina men... Orban vill gärna motarbeta vad han ser som en islamisering av Europa. Så där finns det anledning för honom att, att liksom stödja serberna mot, mot muslimerna då i, i, i Bosnien. Och det är också en anledning till att många högerextrema runt om i Europa stöder Bosniens serberna.
1: Hur stor är risken att det blir krig?
0: Det mest sannolika är inte att det blir krig. Få vill ju ha ett nytt krig efter allt som de har varit med om. Och då är en opportunist som använder sig av den här nationalismen för att behålla makten och pengarna. Och förmodligen så är han inte intresserad av, av ett nytt krig. Men vem vet, för samtidigt i det här spända läget så, så är det ju som den bosnien oppositionsledaren Branislav Boranovic sagt. I ett land med tre miljoner människor kan man alltid hitta några idioter som är beredda att tända elden.
1: Vad hade kunnat gjorts annorlunda kring det där runda bordet i Dayton 1995?
0: Det viktigaste 1995 det var ju att få slut på dödandet och striderna. Och det lyckades man ju med med Dayton. Samtidigt så cementerade man ju den här uppdelningen efter de etniska och religiösa linjerna genom att skapa två självstyrande delar där Republika Serbiska, den serbiska republiken liksom levde vidare. Den här som hade utropats då ensidigt från, från serbernas sida, den fick leva kvar och det hade nog varit bättre om man hade kunnat komma fram till en lösning utan den här uppdelningen. Och om det hade funnits en plan framåt för hur man skulle kunna återintegrera folken med varandra. Mycket står man ju och stampar på samma ställe som, som man var efter krigsslutet fortfarande.
1: Då är du i princip benägen att hålla med Bildt om att man får lösa det här själva.
0: Nej, jag tycker att omvärlden har ett ansvar att hjälpa Bosnien eftersom de prackar på Bosnien, den här nuvarande konstruktionen som är väldigt snårig och, och fungerar dåligt. De har ju flera regeringar och flera presidenter. Dessutom, om, om västvärlden överger landet och låter Bosnien klara sig själva, då, så innebär ju det inte att andra aktörer, utomstående aktörer, låter bli att lägga sig i. Så det är ingen bra lösning, tror jag.
1: Tack Jesper Sundén för att du hjälpte oss att reda ut alla de här härvorna i dagens story.
0: Tack Fred. Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser den förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Maria sundén Jelmini. Och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Dagens klipp var hämtade från Sveriges Radio, Al Jazeera, SVT, TV4, C-SPAN, Radio Free Europe och United States Holocaust Memorial Museum.